1: Ez reklám volt, jó volt.
0: Kéveskedjenek, vigyázni, az ajtók záródnak. A Moszkvaért A Moszkvában vártuk a buli címeket minden szombat este. Itt volt mindenki a környékről, aki kicsit is jó fejnek gondolta magát. Hangzik el Török Ferenc 2001-es vizsgafilmjében, a Moszkva térben. A tér, amit most Célkámán térnek hívunk, és aminek már a Moszkva tér előtt is ez volt a neve, régóta fontos találkozási pont a mindenkori fiatalok számára. Ki ne a Moszkvatéri órát, és talán a gombáról is sokan hallottak már. Közlekedési szempontból is kiemelt helyet foglal el, ez a tér számít Buda előszobájának. De volt itt egykor agyagbánya, működtek itt sportlétesítmények, sőt, még emberpiacként is írhet volt. Történetét a teret jól ismerő filmrendezővel, Török ferenc beszéljük át. Kicsit nosztalgikus úrakat is megpendítve. Itt az idő, hogy újra beleszeressünk fővárosunkba, és felfedezzük rejtett titkait. Mesélő környékek még izgalmasabb történetekkel. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl, Induljon a Viláv Budapest podcastjének második évada az Index támogatásával, velem Morcsányi Elzával. Török Ferenccel fogunk ma beszélgetni, rendező, illetve a Moszkva tér avatott és avatatlan szakértője is egyben, hiszen a rendszervártáskori arcát azt egy filmben is megörökítette, illetve ahogy itt az adáson kívül beszélgettük, egész életedben az elmúlt öt évtizedben ezen a környéken garázdálkodtál és tettél jókat. Milyen meghatározó élményeid vannak meg, hogy gyerekkorodból mennyiben más, mint a fiatalságot élményeit ugye már valamennyire láthattuk, de mennyiben más a gyerekkorodnak a élményei, mint ami aztán a későbbi 80-as, 90 es években volt?
1: Köszönöm a meghívást, és akkor elkezdeném. Hát a gyerekkorom e, nyilván csak lazán kötődik ehhez a térhez, bár e, rengeteget már néhány éves koromban átkeltem rajta, miután a nagymamám itt a második kerületbe lakott, aztán mi elköltöztünk oda a gellért térhez, és vagy a Battyányén keresztül, vagy a Moszkva téren keresztül vezetett az út, tehát folyamatosan, amikor így a városra ránéztem így gyerekként, vagy itt közlekedtem villamossal, vagy bárhogy gyalog, akkor így mindig útba esett, és hát ráadásul itt születtem a a Kutvölgyibe, tehát valószínűleg már az első utam is, amikor mentem haza a kórházból, vagy vittek, akkor is itt valahol erre történhetett, és hát utána meg... Az első önálló utak, amikor először elengedett az anyukám, hogy átmenjek a nagymamához ebédelni, akkor így kalandosan, tehát akkor Fölszállhattam egyedül egy villamos, akkor itt kellett átszállni. Sportosztályba jártam, akkor az edzések miatt mindig ugye a hegyekbe mentünk, meg nagyon sok volt az ilyen ki- kirándulás, hogy mentünk a Norma Fára, vagy Budakeszi Vadaspark, vagy, vagy szánkózás a Rózsadomban, és akkor mindig egy ilyen pozitív dolog volt, mert mindig a, a Moszkva téren kellett találkozni reggel nyolckor, és akkor innét indultunk fölfelé. Azért ebbe Később, amikor mentünk ezekre a buli címekre, koromba, ami a, hát a filmben, a, a uh-huh. diploma filmemben, a térben is szó van, tehát hogy, hogy egy kicsit ez a kirándulás hangulat is benne volt nekem, hogy mindig itt találkozunk, aztán megyünk valahova, főleg fölfelé a hegyekbe, és akkor hát, nyilván más célnal, mint hogy hat éves koromba, ugye a, a, a ovónénivel, vagy a tanítonénivel... Kalandot megjön. kerested mindenkorban, nem lehet. Hát igen,
0: ez is ilyen, ilyen kirándulós volt. Most arra ugye azért nagyon megváltozott, kicsit olyan logikusabb, átláthatóbb lett. Gyerekkorodból van arról emléket, hogy mennyire ö, veszélyes ezen a helyen át? Tehát, hogy a gyalogos forgalom az azért nagyon késő lett, igazán kiépítve.
1: Most, amikor 10 perce jöttem át a téren, most nekem hasonló problémáim vannak, bevallom. Tehát, hogy a villamos az nekem mostanában még ö, közelebb jön valahogy, ott a hatos, ahol fordulott, én mindig megijedek és félek, hogy ott nincs egy zebra, amikor oda uh-huh. hátra áll. Tehát régen eh, azt hiszem, hogy ott az a, a, volt az a félkör, ami a, a filmem elején is van, hogy ott bekanyarodik a villamos oda, ahol a telefonok vannak, vagy régen a gombák voltak, meg az, az a könyvárus, meg az a hamburgeres, akkor egészen odáig bejött a villamos, de az el volt zárva ugye, egy ilyen kis szigettel, meg korláttal, tehát az nem volt annyira veszélyes, azt kétségtelenül, hogy egy kaotikus hely volt mindig, hát most is az, de, de régen jó volt. Tehát itt volt ugye a buszvégállomás, szóval egy, egy terheltebb dolog, és nem volt azért ennyire átgondolva, meg leegyszerűsítve a, a közlekedési rend. De hát nyilván egy teljesen más világ volt, ugye hát azért meghatározta a környéket az, hogy azért itt volt a gazgyár tehát egész gyerekkorunkban, ugye akkor még Mártirok útjának hívták a Margit körutat, és ott, ott az egész front, tulajdonképpen a Szénatérik egy hatalmas, dübörgő üzem volt, rengeteg munkása, és hát az egész Lövőház utca, meg kisrókus utca, sőt, a Szénatéri piac is azért a gyárnak alárendeltségében élt, és hát uh-huh. ugye az egész környéket meghatározta az a, Piacot, a kocsmákat, a boltokat, az, hogy tulajdonképpen egy ilyen ipari közeg. És hát ugye, amikor így a múltjáról olvasgattam, hát azért, ugye kiderült, hogy itt azért agyagbánya volt még uh-huh. a 20 es években akár, és ahogy így a, a gyárral kezdett úgy városiasodni, de aztán voltak persze teniszpályák, meg úgy folyamatosan Igen, változott. sportközpontként Sportközpont is volt, és Hát ugye egy nagyon érdekes hely, mert ugye a három talán legfontosabb budai kerület határán van, ugye az első, második és a tizenkettedik, tehát hogy mindig Budán belül is egy átjárás, plusz hát ugye Pesthez a a, a egyértelmű kapcsolat, tehát nem csak a metró megépítésével, tehát ugye itt volt az első metró, ugye ez, ez egy nagyon fontos Buda és Pest, ugye nem hídon, hanem a föld alatt összekötve, tehát hogy ez egy ilyen tehát ez nyilván nagyon megváltoztatta a téréletét, meg hát ugye a hatos, meg a a hátsó villamosok, amik a, a másik budai központtal a Móri Zsigmond körtérrel összekötik, és ettől az egész városnak a dinamikáját így meghatározza, és hát tulajdonképpen nem lehet elkerülni.
0: Szín és a gyár az mennyire meghatározta az arculatát is a, a térnek, és hogy mondtad, hogy nem csak villamos volt ott, e, e, régebben, hanem a déliből még vonat is befutott. Egészen
1: a 90-es évek elejéig ment a vonat éjszakánként, tehát a déliből a, a sineken átjött itt a Kisalagúton, és a kisrókuson fordult be a mártirok útjáról a vonat föl, a gyárba vitte a szenet, meg hozta a vasat, és hát ott rendesen, én a Rákócziba jártam, ugye ami a keleti kárülcában van, és euh, amikor itt vagy éjszaka, vagy hajnalba mentünk haza, vagy jöttünk-mentünk, akkor szembe jött a vonat, és rendesen ott állt egy bácsi egy ilyen lámpával, és így a körútról így befordult, és E, hát nyilván ez az egész rekonstrukció, ahogy a millenárist átépítették meg, a piacot áthelyezték ugye az új épületbe, azért alapvetően hát a mamutról nem is beszélve teljesen megváltoztatta az egésznek a, a hangulatát, meg a, a, a frissességét, meg a dinamikáját, tehát az ez ilyen ambivalens, hogy mindig azt gondolják, hogy én nosztalgiázom, meg teret mondok, hát én abszolút nem, tehát egy ilyen megtanultam már a gyerekeimtől ezt a szélkámánt, már már, már találkozunk a szélen, meg, meg uh-huh, ilyesmi, uh-huh. már ez van, mert hát nyilván már azóta, hogy átnevezték, eltelt egy csomó idő, legalább nem tudom, már tizenvalányi, meg hát tényleg ez volt az eredeti neve, és ennek a Moszkvának pláne van egy ilyen negatív konnotációja, hát így a kommunizmus bélyegét hordozza magán, ami azért úgy, úgy lenyomja ezt a teret, tehát hogy úgy. Tehát ma sokkal Európai vagy sokkal, uh-huh. nem tudom, oké, okay, hogy egy ilyen egyszerű, minimalista, beton teknőt A legyezővel, képen. ugye, ami hát a De es éveknek. De azért most egy letisztült. hát uh-huh. nyilván lehet vitatkozni, hogy lehetne zöld, de mert nem tudom, de hát régen tényleg hát egy nagyon zűrös hely volt. Hát volt itt reggelente ez a mi úgy hívtuk, hogy emberpiac, De az volt, hogy jöttek mindenféle munkás emberek, akiknek nem volt aznapra még munkájuk lekötve, és akkor reggel ötre ide jöttek, hogy ilyen építkezéseken uh-huh. munkát vállaljanak, és akkor itt szedték össze reggel 5 és 7 óra között az embereket a környékbeli építkezésekre a, a vállalkozók, vagy nem tudom, hogy működött ez a 80-as években, fekete munka, vagy nem tudom, és akkor, és akkor volt egy ilyen tehát a kirándulók előtt még volt egy ilyen massza téren, uh-huh. ami, ami munkára várt. És hát ugye, amit olvastunk a korábbi időkről, például a, a híres Szenesasszony története, uh-huh. ami ilyen legendává vált, mert itt volt valami, hát egy, ugye ez is mutatja, hogy, hogy szénkereskedelemből élt egy hölgy az egyik pincében, vagy egyik lakásban, itt a tér 30-es évek. Az a 30-as évek, és és akkor valaki kirabolta, meg megverte, mert hát ugye a szén, azt nem csak hozták vonattal, hanem a környékbeliek azzal fűtöttek, és hát az volt az egyik nagy kereskedelmi cikk, és és, most ez nem is az, hogy mi történt konkrétan, hogy megverték-e a hölgyet, vagy nem, csak hogy mondjuk heteken át foglalkoztatta a város közvéleményét, meg az újságokat, hogy mi történt a szélkámántéri Szenesasszonyjal kiverte meg, és hogy zajlik a nyomozás. De csak a részletekbe is bele lehet pillantani, hogyha elolvassuk ezeket a cikkeket, hogy mennyire más volt az egész a 30-as éveknek az élete, és hogy mik mozgatták tulajdonképpen ennek a térnek az energiáit.
0: Van kapcsolatod azzal is, hogy a fiatalok ezt hogyan használják a teret, illetve még 2015-ben, amikor befejeződött a nagy felújítás, nem volt egyértelmű, hogy visszatudja-e kapni, tehát hogy azért ki volt véve a körforgásból pár évre, és hogy visszakapta szerinted ezt a, ezt a központ, ezt a találkozási helyszín, tehát nem csak átrohanunk, hanem itt találkozunk, és ez a központunk, a fókuszunk?
1: Részben igen. Én azt látom, mondom nekem a, a lányom 16 éves, és ők pont használják. Tehát uh-huh. nyilván azért más, mert a Mamut, meg a millenáris azért átvett egy csomó olyan funkciót, amit régen a Szélkámántérnek, vagy Moszkvatérnek kellett ellátnia, mert nyilván a parkban jobb találkozni uh-huh. innét 123 méterre, de azért most is van, tehát nem nagyon lehet elkerülni, és ott a, a, a központi részén, tehát ott a lejező előtt, ahol most is van ez az óram, vagy most van az a rámpa, ott látom azért mindig ülnek mert hát azért mindig van egy utcazenész, azért van élet, tehát itt, itt, itt nem lehet, hogyha elrontja teljesen egy építés, akkor is lesz élet, mert nem lehet másfelé menni. Tehát, és ugye az idő egy nagyvárosban az, 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 az nagyon fontos, tehát sokkal egyszerűbb a metrónál találkozni, mint onné 10 percre, mert akkor buktunk 20 percet oda meg vissza. Tehát, hogy itt gyorsan átkelni Pestre, rohanni egy buliba, egy moziba, egy koncertre, tehát nyilvánvalóan adja magát, hogy ott találkozzunk, és hát a fiatalok meg szeretik, mert mert hamar el lehet onnét menni, tehát fölmész egy lépcsőn, és már tulajdonképpen kettesbe vagy, és már sétálsz a várba, vagy mész le a Battyányi felé, és ott van a Duna egy pillanat múlva, szóval a Városmajorról, vagy a, a Rózsadombi kapcsolatról ugye, nem is kell beszélni, mert az annyira egyértelmű, tehát, hogy aki, aki itt, én is itt laktam, meg lakom a környéken, tehát a- annak a vonzása az nagyon fontos, hogy ugye itt szállunk át minden buszra, itt vásárolunk, tehát, hogy igazából nem tudjuk elkerülni. Már mozi is csak itt van. Na, jó, mm-hmm. hát a ben mozi az még van, de, de egyébként meg a Tabán nagy nezen az nálam pedig azért szempont, ha
0: az ember uh-huh. moziba akar menni. De az éjszakai, meg a nappali arca, az szerinted mennyire más a, a térnek?
1: Nagyon más, hát nappal lüktet és folyamatos uh-huh. tömeg, tehát nincs is szerintem olyan, hogy talán nyáron, amikor mindenki nyaral, uh-huh. akkor lehet olyan fotókat csinálni nappal, hogy süt a nap, és csak néhányan poroszkának, vagy, vagy az árnyékba várnak a villamosra, de alapvetően zsong Hát éjszaka, meg hát nyilván teljesen ilyen üres, és... Ja, és igen, és, igen hát, hát nincs amikor ez a... jövök haza, uh-huh. nem tudom, évfél körül, vagy, vagy a utolsó metró környékén, akkor már csak egy-két ember uh-huh. van, viszont hát ugye az új uh, beach, vagy ugye uh-huh. ott ott van a, a korzó, ugye? hát egyfelől az nagyon jó lett, hogy ott megduplázták a járdát, és akkor ott a... A hamburgeresek is megnyíltak, meg a kajáló pizzéria, török meki, neki, meg nem tudom, zing, ott, ott van egy ilyen nagy kajáló faktor, uh-huh. kicsit tényleg úgy, mint egy ilyen tengerparton vagy a Balaton parton. És akkor utána meg van a bulizós rész, ugye uh-huh. átmész az zebrán, és akkor a tér, e, hát ott a külső részén, ugye nem de bár, sárkány, 101, easy, easy minden és az már tényleg ott már mindent megtalálsz, hogyha az éjszaka életet uh-huh. a keresed, ami nekünk nagyon nem volt régen, tehát mi ezért mentünk házi buliba, mert nem volt nem, de bár, meg nem volt easy, vagy nem tudom, mert ma azért ezek is betöltik azokat a funkciókat, amik, a, 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 amiket annó mi kerestünk, és hát azért, ha nem is teljesen hajnalik, de azért azért minden nap van ott a térnek azon a részén egy olyasmi Éjszakai élet, ami, ami régen volt, vagy ami, ami, uh-huh. ami folyamatos, tehát, hogy szól a zene, meg vannak haverok. Meg, meg
0: vannak opciók, hogy hát hova menjen Hát meg a környékbeliek
1: környék be, hát környék járnak le uh-huh. nagyon sokan.
0: Pestről vajon hoz ez embereket, hogy ilyen jól kiépült ez a plac, vagy ez alapvetően a helyieknek a parti helye? Leginkább
1: a helyieké egyébként, tehát ahogy én így ismerem a társaságot, meg így az embereket, de nagyon sok barátom, ismerősöm, tanítványom jön át, amikor tényleg van egy olyan program, vagy, vagy egyáltalán találkozni akar a budaiakkal, mert már egy kicsit únyja, ami bent van a Turista negyedbe, vagy a, ott a romkocsmák környéken, és tényleg egy taxival, vagy egy metróval itt van öt perc alatt, és... és itt meg egy kicsit olyan, hogy mondjam, hát nem is azt mondom, hogy vidékiesebb, vagy olyan nyugisabb, de vagy nyugisabb, olyan aha. village. Tehát itt uh-huh, azért, uh-huh. szóval ez nem a turista igen, mainstream. Igen.
0: Nem, de bár ugye egy ö, alap ebben, tehát hogy ők sokkal előbb érkeztek meg, mint mindenki más körülöttök, a nem, de bár meg a meki, azt hiszem ők a két, a két nagy klasszik, mire lehetett számítani. És hogy vajon ez mit tette lehetővé, hogy ezek a helyek így egymás mellé kialakuljanak, és itt egy ilyen élet fel, erre van valami ötletet, hogy ez mit alakult így ki?
1: A felújítás az nyilván nagyon sokat segített. Tehát az, hogy szélesebb lett a járda, és ki lehetett tenni a teraszokat, és a, az, az, az nagyon, egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen Horvátország, vagy Olaszország hangulat lett, és olyan megszűnt ugye ez a busz megálló. Most is van, természetesen csak az ügyesen van megoldva. Nyilván a nem de bár az mind zene ízlésében, meg mind kulturális networkében az, az egy olyan hely volt, és a mai napig az hála Istennek, ami ami szervezi azért az uh-huh. embereket, meg az egy találkozási pont, és ott tényleg lehet beszélgetni, meg ismerkedni. Kicsit
0: átmenet a házi buli meg a szórakozó hely Igen, között, Nekem olyan érzesen, igen, ami.
1: Igen, és hát így azért nagyon megbízható, tehát, uh-huh. hogy tudjuk, hogy mire lehet nagyjából számítani, és azt azért rendszeresen hozza. Az, hogy ez, ez hogy vált tulajdonképpen ilyen, negyedé, d- az, az hát ez a, ugyanaz a dinamika, mint mondjuk a Rádai utcában, vagy akár a Liszt-Ferenc téren, hogyha már még egy hely nyílik, vagy még egy harmadik, akkor aztán nem az van, hogy elveszik egymástól a, a közönséget, hanem meg triplázzák, mert, mert akkor már mindenki tudja, hogy na jó, hát ha az nem jó, akkor átmegyek a másikba, akkor és akkor és akkor létrejön egy ilyen utca, ahol folyamatosan cirkulálnak az emberek egyik helyről a másikra, vagy éppen előtte állnak. Tehát most uh-huh. az is ugye egy, egy ilyen kicsit ilyen nyugat-európai, vagy akár mediterrá hangulat, hogy úgy állnak az emberek a, a, a helyek előtt, a járdán, a busz megálló tövében, és akkor ott, ott van a beszélgetés. Tehát nem az, hogy ülünk bent egy széken, és várjuk, hogy a pincér kihozza, hanem, hanem ez a... Ez a Hát, hogy kint vagyunk a szabad ég alatt, és ott akárha, még, ha esik, ha fúj, akkor is ott, ott előtte mindig zajlik. És ez nekem tényleg egy kicsit ilyen nosztalgia. Anyukám is kérdezte, és akkor ott álltok tényleg a téren másfél órát, hogy nem fáztok ti ott, vagy össze, hogy az a jó, hogy a téren álltok. Hát mondok igen, mert hát más nincs, meg nincs kedvünk bemenni, és akkor ez végül is mondta, hogy hát jó, hát oké, hát végül is jó a levegő, meg hát.
0: Mostani végzős diák a szélkármáról akar filmet csinálni, akkor szerinted mi lenne a, a jó téma? Van még ez a ö, varázsa a, Mosz- a Moszkva térnek, ami, ami 89 környékén volt, vagy most azért ez már egy sokkal ö, komplexebb ö, téma lenne?
1: Nyilván van, és mindig is lesz. Tehát ö, az, hogy melyik idő ragadjuk ki, és... Ö, próbáljuk egy helyszínen elmesélni a történetünket, ez az, az, az személyes kérdés, tehát a történetek azok ma is megtörténnek, az emberek ma is találkoznak, nyilván engem is mindig kérdeznek, hogy jaj, hát miért nem csinálom már meg a Moszkva tér 2-t, vagy a Szél Kálmán tér című filmet, és mindig mondom, hogy hát azt majd egy tanítványom, vagy valami uh-huh. fiatal remélem majd egyszer megcsinálja, vagy valami hasonlót. De egyébként volt olyan vizsgafilm, ami foglalkozott ezzel, és nyilván én is nézem, hogy hogy használja ugyanazt a helyszínt, hogyan építi be azokat az információkat, amit már eleve mindenki tud, és ahhoz képest most az egyik lány forgatott egy rövid kisjátékfilmet, és ő pont úgy fogta meg, hogy ő a kertvárosban él, és neki mindig a, a... a szélkámán tér volt a kapu a nagyvárosba, és mindig szorongott, és mindig úgy, úgy kereste a, a kapcsolatokat, de mindig úgy érezte, hogy egyedül van itt a nagy tömegben, és úgy, úgy teljesen hogy mutatta uh-huh. meg ugyanazt a helyszínt. Tehát, tehát ahányan vagyunk, annyi történet adódik.
0: Több olyan uh, filmed is van, amiben a meghatározó háttér az adott város. Ezt senki szigetében, vagy interjút olvastam veled, és abban nem pontosan idézlek, de hogy igazából a, a story, a, a zenék, a hangulatok azok mind fontosabbak annál, mint hogy Budapestnek te most a szép snitteket készíts róla, és jó arcát mutasd. A Moszkva térnél mennyire volt? Tehát, hogy ott mennyire volt a, a tér is főszereplő, vagy ott is inkább csak egy ilyen aláfestő Ként szerepelt.
1: A tér az mindig meghatározó, szóval amikor oktatjuk is a filmet, vagy ha készítjük, hát a, a, a történet, a helyszín és a szereplők. Nagyon fontos volt, tehát, tehát nem az, hogy a, a logisztikája, vagy a topográfiája egy történetnek, de tehát, amikor én forgatókönyvet írok, akkor, akkor helyszínre írom. Tehát, uh-huh. tehát nem az van, hogy én elképzelek valamit, és akkor utána keresek utána a helyszínt, hanem tényleg e, megtanulom a helyszínt belül négy dimenzióban, és a, arra szervezzük a jeleneteket. És ilyen szempontból e, nagyon fontos, hogy hol játszódik egy film. E, nyilván ez, én is imádom az olyan filmeket, amit a 70-es vagy akár 60-as, 80-as évek magyar filmjeit, ami Budapesten játszódik, és emlékszem, a gyerekkoromban először elmentem moziba ide, a május egybe, ami most az átrium, ide jártunk sokat, vagy akár a körúton a nagyobb mozikba, a Szikra, meg a Vörös csillag, meg a Bartók, meg nem tudom, össze-vissza, akkor, hogyha jött egy olyan magyar film, ami Budapesten, akár öt évvel, tíz évvel korábban játszódott, akkor mindig azt figyeltem, hogy hú, ez most melyik utca, akkor most hol fordul a Cserhalmi, a Dökkeselyűben, vagy a Pajoran, amikor a rogtérítőben megy, és akkor az most hol játszódik. Szóval nekem mindig volt egy ilyen, egy ilyen élményem ezzel, egy ilyen téralkotó nosztalgia, vagy egy ilyen hangulat, hogy úgy megmutatni a várost. És, és hát amikor visszanézem, mondjuk itt tényleg huszonvalahány év után ezt a diplomafilmet, és így csak a helyszínekre koncentrálok, akkor már látom azt, hogy azóta mennyit változott. Tehát ez, a, ez, ez akkora mm. játék szerintem, hogy így, hogy így mondjuk 20 évvel később megnézed a Gellért Füldöt, vagy a Szabadsághidat, vagy a, a Moszkva-teret akár, ami ugye a Szélkámán, hogy... hogy, hogy, hogy hogy látod az időt tulajdonképpen úgy manifestálódni, hogy ez most itt tényleg megváltozott, és már sose lesz olyan, mint régen.
0: Én emlékszem, hogy amikor a 2000-es években mi elkezdtünk ott bandázni, és akkor megnéztük a Moszkva filmet, és hogy teljesen legitimizálta az, hogy ja, hát akkor ez nem csak a mi Moszkvánk, hanem akkor ezek szerint egy, ez egy fogalom már, és őszintén szóval mi nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy mi egy olyan helyre járunk, amiből már filmes készült, és ez a kérdésem felé, hogy ugye abszolút a, a 60-as, 70-es években a, a Kalev Galerikeről rengeteg ö, ö, dokumentumfilm, ugye Kisfeli Andrásnak többek között a 90-es években dokumentumfilm, újságcikk hasonló született, ti tisztában voltatok ezzel, illetve éltétek valamennyire ezt a ö, hagyományát a térnek? Mi
1: voltunk a kicsik, tehát amikor mi elkezdtünk járni a a Moszkva-térre, akkor az idősebb generáció, tehát mi a 70-es években születtünk, de akik a 50-es, 60-asban születtek, azok még jártak. Tehát mi ismertük őket. Nem volt egy ilyen váltás. Nem volt, mert folyamatosan, tehát hiába voltak ők 40 évesek, mi meg 20 évesek, ők is ott találkoztak, és nyilván, többet tudtak a világról, vagy másként gondolkodtak, mert nyilván a nálunk 10 20 idősebb generáció, azért ugye, tényleg 56 után született, végig a kommunizmusban élt, sokkal keményebb volt mondjuk az ellenállás, tehát tudom, hogy azért egy moszkvatéri galeri az akkor hát törvényen kívülinek számított, igazoltatások voltak, tehát az egész egy, meg a, meg a környéken azért nagyon... Nagy kultusza volt a, a, az ellenállásnak, tehát a szénatéri 56, meg egyáltalán a második világháborús e, események is azért a, a környéket mindig is azért, hogy mondjam, átpolitizálták, vagy a történelmnek a bélyeget, tehát a, 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 a lövésnyomok a falakon, meg a városmajori e, borzalmas történetek a, a második világháborúban, vagy tényleg a szénatér jött változó, hogy, hogy azért ez, és hát rengeteg olyan klub, vagy, vagy ilyen társaság volt a környéken, akik vagy anarhisták vagy pánkok voltak, vagy szamizdatos e, e, ellenzéki értelmiségiek, akik emlékszem a, a fondűbár, ami ott a Rákóczi mellett volt a keletikár utcában, e, hát az volt az egy ilyen hely, hogy a, a, még emlékszem, amikor én is 20-20 éves voltam, akkor mesélték az öregek, hogy na hát ide rejtettük a számítatót, itt volt a, uh-huh. a radiátor fölött, és ide lehetett bejönni a 70-es évekbe, hogyha a külföldi sajtót akartál fordításban olvasni. Szóval az, az, ez egy teljesen más világ volt. Mi egy, egy sokkal szétesőbb, lazább 80-as években érkeztünk, amikor már ennek a kommunizmusnak gyakorlatilag megvoltak számolva a napjai és egy ilyen elég dekadens korszak volt, és hát mindenki érezte, már MTV-t néztünk, meg már Queen koncertre jártunk, már utaztunk Ausztriában, meg Párizsban, meg Hollandiában, tehát már úgy mindenki tudta, hogy ennek vége van, és hogyha jött egy rendőr, akkor már nem féltünk igazából, mert tudtuk, hogy már a rendőr is mást gondol A kádár már öreg volt, a Szovjetunió már széthullóban volt, tehát az egész hangulata annak a filmnek is, meg főleg ugye a 80-as éveknek azért arról is szólt, hogy egy nagy felélegzés és egy újnak a, a vára, várakozása, hogy na majd mi lesz, na majd hogy hogy lesz, és hát ez egy ilyen nagyon reménytelés, nagyon pozitív időszak volt az egész városban. Tehát hát Pesten is, tehát emlékszem a téren, amikor a Tilos Tilosazán megnyílt, így a 9-es évek legelején, tehát akkor tényleg úgy éreztem, hogy hú, hát akkor most Amsterdamba vagyok. Uh-huh, tehát, uh-huh. hogy így valami
0: történni fog. A 2000-es években, amikor forgattátok a filmet, lehetette a helyszíneket, az embereket ugyanúgy 89 statisztának használni, vagy kellett komoly, úgy arra gondolok, hogy jelmez, díszlet, hasonló változtatásokat eszközölni, vagy nagyjából ugyanaz volt minden, mint 10 évvel ezelőtt?
1: A térrel tulajdonképpen sokat nem kellett csinálni vagy változtatni, mert, mert hát az volt az utolsó pillanat a felújítás előtt, hogy még ugyanolyan volt a struktúrája, tehát a villamosok még úgy jártak, az óra még ugyanott volt, bár a számlapját már kicserélték, de alapvetően még az a fémszerkezet, akkor még álltak ugye ezek a ilyen legyező, meg a gombának ezek a ilyen furcsa alakzatai, tehát azzal csak feliratokat kellett vál, változtatni, tehát mit tudom én, amikor a hamburgerezőben az árak kivoltak írva, vagy a gombának már elromlott a neonja, és akkor kellett uh-huh. egy új neon csináltatnunk, hogy, hogy, hogy azt be tudjuk exponálni. De egyébként az embereket, nyilván a szereplőket, hát nyilván öltöztettük, de a, a, ugye a statisztéria az, az vagy nagyon kevéssé látszott, vagy totálba úgyhogy uh-huh. arra nem is volt pénz, meg nem is volt nagyon energia. De um, szóval most egy teljesen más uh, jutott eszembe, hogy van egy, uh, a Hajas Tibornak van egy uh, Balázs Béla stúdiós filmje, azt hiszem, hogy a 70-es évek elejéről öndivat bemutató az a, a címe, és, és uh, hát a Moszkva-térrel játszódik, és mindenki, a járókelők beállnak egy kamera elé, uh-huh. és tulajdonképpen megmutatják, hogy milyen szedbe vannak. És hát az nagyon-nagyon más. Tehát, hogy ahogy mondjam, tehát, tehát amikor megnézem mondjuk egy 30 évvel ezelőtti filmet, akkor úgy nagyon különbözőnek látod, bár lehet, hogy az fekete fér volt, és ez is rátett, hogy egy kicsit olyan pszichedelikus uh-huh. az egész. De amikor mondjuk 2000-be forgatsz a 90-es évekről, akkor tényleg olyan, mintha még a. a régi ruháid játszanának, Aha, amiket már nem ilyen... hordasz,
0: de még nem dobtad ki őket. Tér mindennapi életébe, mennyire szóltatok bele a forgatással?
1: Nem nagyon, hát mi összesen 3-4 napra zártunk, vagy részlegesen zártunk, hát nyilván ilyenkor, amikor forog a kamera, akkor azt kontrollálni kell, meg kaptunk engedét, bejelentettük, tehát ez egy film-film uh-huh. volt, tehát ott volt egy komoly gyártás, a Hunia volt, a volt, akkor egyik legfontosabb magyar, gyártócég, ugye, aki a diplomafilmet gyártotta, a Simó tanárul volt a producent, tehát minden azért Tanköly kontrollálva volt. Ment. Hát inkább az volt az érdekes, hogy a, 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 amikor elkezdtük az első napot forgatni, akkor, akkor egy nagy kránnal, tehát egy daruval megcsináltuk azt az első tehát hogyha életem első filmje, akkor az életem első snitjének az első képével akartam kezdeni, hogy akkor legalább legyen az meg, és akkor onnantól, hát ha nem is linárisan forgatunk, mert ugye egy gyártási tervet össze-vissza kell variálni több szempont szerint, de hogy akkor legalább az legyen meg, hogy tudjuk, hogy mi az első kép, aztán majd, hogy a vége mi lesz, az majd egyszer három hónap múlva talán meg tudjuk. És akkor elkezdtük, a építettük, nagyon izgultunk a és, és a, a egyik nagy idolunk a Pajor Tamás, a, aki a Neurotiknak volt az énekese, és akkor voltak Szantusz János tanár úr, aki csinálta a Rogtérítő című filmet vele, ráadásul egy kapcsolat is volt kettőnk között, mert nagyon szerettük ugye a Rogtérítőt, és, és akkora már a, a, a Pajor megtért, és és ott énekeltek a hídgyűlések ott a téren, és, és mi meg ott készültünk a, a Krára, a Garasdanival, és odajött a Pajor, hogy sziasztok, ti mit csináltok itt? És Aha. mondtuk, hogy hát mi forgatunk most itt egy játékfilmet a, a Moszkva térre, és akkor és akkor így kérdezt, hogy tényleg, hát mi is ide jártunk, és hát te csak egy elindult fölfelé a kamera a, a Garasdanival, ilyen nagy 35-ös gép és félszemmel félszemmel arra néztem, fél így figyeltem a pajóra, ott készülöttünk, és akkor így a pajóra így fölnézett, és így megáldotta a garas, így, 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 ja, így, jó. na jó, akkor, akkor forgassatok gyerekek Aha. csak szépen. Aztán utána röhögtünk ezen a pajóra, meg ő is csináltam Moszkva egyébként egy dalt később, mm-hmm. és én csináltam hozzá a klippet így archívokból, meg úgy, emiatt így jó jó kapcsolat is maradt a mai napig, de ez ez tényleg egy kicsit ilyen mágikus volt, hogy így így megérkezett az előző generáció, aki mindent tud.
0: Ez volt a Pesten innen Budán túl, a Villáv Budapest podcastja az index támogatásával. Az epizódot szerkesztette Vágner Gábor, a műsort Villáv Budapest oldaláról Kovács Nóra, Zacsek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A showrunner Orsós Lajos, felvétel és hangutó munka Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampuk Riárd. A felvételek a Biton stúdióban készültek. Ha tetszett a műsor, hallgass meg a következőt, illetve az első évad részeit is, és értékelj minket öt csillaggal. Biton. A műsor a Biton partnere.